0: Moin und willkommen zur zweiten Folge von Kultur2Go, dem Podcast vom Kulturbüro Nibel. Ich bin Lena, die derzeitige fsj und euer Host für diesen Podcast. Ja, an alle, die die erste Folge schon gehört haben, willkommen zurück. Für euch ist es ja jetzt zwei Wochen her, dass die Folge online gegangen ist. Für mich zwei Tage, heute ist Mittwoch. Es war schon sehr cool, den Podcast am Montag auf Spotify zu sehen. Und vielen Dank auch an euch für euer tolles Feedback, da habe ich mich wirklich sehr drüber gefreut. Und auch Dankeschön, dass ihr jetzt wieder zuhört. Ich bin gerade am Vorproduzieren, war übers Wochenende nach Hause, meine Familie besuchen, ein paar Tage schauen, was da so los ist zu Hause, die alte Heimat wieder aufsuchen. Dementsprechend bin ich dann ein bisschen nicht im Büro und produziere die Folge jetzt vor. Ich dachte, ich fange mal an mit ein paar Updates, was so passiert ist. Und zwar war an der friedrich paulsen schule ein Workshop zum Thema Schleswig-Holstein spielt fair. Das ist eine Kampagne des Bündnis Eine Welt. Und zwar geht es darum, dass Fußbälle Fairtrade sein sollten beziehungsweise eben unter fairen Bedingungen produziert werden sollen, da sonst auch die Näherinnen zum Beispiel, wenn sie unter menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten müssen, das nicht gut für sie ist. Und auch Arbeitersicherheit ist zum Beispiel ein Stichwort. Deswegen gibt es halt diese Kooperation mit Bad Boys, das ist ein Unternehmen, was eben faire Bälle produziert. Da hatten wir heute auch gerade ein sehr nettes Gespräch mit dem Gründer. Da gibt es jetzt mittlerweile auch einen Blogartikel zu auf unserem Blog, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und das war es auch schon an Updates, kurz und knapp. Naja, seit Montag ist halt auch noch nicht so viel passiert. Wie gesagt, heute ist Mittwoch, das ist zwei Tage her. Ich dachte, ich gehe in dieser Folge erstmal noch ein bisschen drauf ein, wie sich das Kulturbüro entwickelt hat. Ich bin jetzt schon die 17. Freiwillige, heißt in drei Jahren haben wir schon 20-Jähriges. Das ist echt Wahnsinn. Die erste Freiwillige saß hier tatsächlich schon 2005, beziehungsweise nicht hier, weil das Kulturbüro zwischenzeitlich auch umgezogen ist. Also früher war es in anderen Räumlichkeiten und saß noch nicht im Rathaus. Mittlerweile ist das Büro vom Kulturbüro im Rathaus, direkt neben dem Stadtmarketing. Das Logo hat tatsächlich eine ehemalige FSJlerin vom Charlottenhof in Klangspö entwickelt. War im Jahrgang 2009, 2010, ist also auch schon echt eine ganze Weile her. Und das Logo hat sich immer noch gehalten, aber es ist ja auch wirklich schön. Und es gab natürlich auch eine ganze Menge an Projekten seitdem, es hat sich einiges geändert. Damals gab es ja noch das Stadtmagazin Prisma, was ja mittlerweile unser Kniebelblock ist. Die Kulturtafel ist zum Beispiel auch ein Projekt von einer Freiwilligen oder auch die Pinnwand, die hier neben mir hängt. Das ist eine Karte von Deutschland, wo alle ehemaligen Freiwilligen mit Namen und Bild zu sehen sind und dann immer mit Nummern angegeben ist, woher sie kommen. Auffällig, dass es eher das obere Drittel und die linke Seite von Deutschland ist. Alle Erdkunde-Geografie-Menschen werden mich dafür verurteilen, dass ich nicht Westen gesagt habe, sondern Links. Aber so ist das eben. Ich habe es ja nicht so mit Orientierung, wie wir in der letzten Folge schon gelernt haben. Deswegen ist das auch erlaubt. <lacht> Die meisten kamen aus der linken Hälfte von Deutschland und auch eher aus dem oberen Drittel, also wirklich eher nördlich. Es gibt so ein paar Menschen, die dann auch aus dem Süden kamen. Also eine kam zum Beispiel vom Bodensee ganz unten und eine andere kam auch noch aus Baden-Württemberg. Ansonsten ist wirklich Niedersachsen-Schleswig-Holstein dominant. Und noch eine andere kam auch noch genauso wie ich aus NRW. Da kann sich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was tun. Vielleicht kommt ja demnächst mal jemand aus Berlin. Das wäre ja doch ganz lustig oder vielleicht aus München dann wäre ja zumindest die rechte Hälfte auch mal mit bedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber unten im Rathaus steht auch vom Logo ein großes Cutout sozusagen von dem K. Das hat auch eine ehemalige Freiwillige als Jahresprojekt entwickelt. Dann gab es auch mal ein Musical und an die Heizmann-Ausstellung der Werkzeuge von Katinka erinnert dich vielleicht auch noch der ein oder andere von letztem Jahr. Ja, und jetzt gibt es eben diesen Podcast auch. Also hat sich doch einiges getan durch die ganzen Freiwilligen, die das Kulturbüro zu dem gemacht haben, was es jetzt ist und was ihr auch immer seht und was wir euch jetzt präsentieren dürfen, was total toll ist. Ich hoffe, das wird auch weiterhin so bleiben und ich bin auch echt gespannt, was dann in den nächsten Jahren noch so alles dazukommen wird an Initiativen oder wie sich auch die Aufgaben weiterentwickeln und verändern werden. Ansonsten dieses Jahr ist auch in Deutschland 20 Jahre Freiwilligendienste Heißt, länger gibt es es noch gar nicht, dass man nach der Schule ein FSJ macht und sich erstmal orientiert und sich Zeit lässt und nicht sofort anfängt mit einem Studium oder einer Ausbildung. Das ist erst 20 Jahre her, was ja wirklich noch nicht allzu lang ist tatsächlich. Und das wird natürlich auch entsprechend gewürdigt. Es gibt einige Veranstaltungen oder Aktionen. Wenn ihr uns auf Instagram folgt oder auch der LKJ, also dem Träger der Freiwilligendienste, und generell Freiwilligendienste Deutschland und unterschiedlichen Trägern, das auf Instagram ein bisschen verfolgt, dann wird euch bestimmt nicht entgehen, was es da alles an Aktionen gibt, die auch sehr toll sein werden. Und ich freue mich auch schon drauf, bin gespannt, was da noch so alles kommt und was die Leute sich alles einfallen lassen werden, um 20 Jahre Freiwilligendienst zu würdigen. In diesem Rahmen kann ich ja auch nochmal ansprechen, dass die Bewerbungsphase zurzeit noch läuft für 2022, 2023, also für den nächsten Jahrgang. Also wenn ihr Lust habt und noch nicht wisst, was ihr nach der Schule machen wollt oder euch einfach mal orientieren wollt, umziehen wollt, lernen wollt, selber zu leben bzw. selber zu überleben mit allem, was wo so dazugehört, dann kann ich euch das nur wärmstens empfehlen. Es macht total Spaß und ihr könnt total viele verschiedene Dinge ausprobieren. Und es gibt deutschlandweit so viele verschiedene Möglichkeiten, so viele verschiedene Träger, Einsatzstellen, Orte, Menschen, die darauf warten, von euch gefunden zu werden und die ihr dann kennenlernen könnt. Und auch im Ausland gibt es einige Möglichkeiten, au -pair oder Work and Travel. Das ist aber auch alles im Internet zu finden, was ihr da machen könnt. Jetzt geht's dann weiter mit dem Hauptthema der Folge, das ihr ja auch schon anhand des Titels wahrscheinlich erkannt habt und der ein oder andere, der unseren Blogbeitrag gelesen hat von letzter Woche, der wird wissen, worum es jetzt geht. Und zwar geht's um die Bieke. Heute ist der 21.2., heißt der Abend tatsächlich, an dem die Bieke stattfindet. Eine der bekanntesten Traditionen Nordfrieslands, würde ich jetzt einfach mal so behaupten die auch weiter südlich von hier bekannt ist und mit dem Norden assoziiert wird. Das Wort Bike ist friesisch und bedeutet Zeichen, Seezeichen oder Feuermahl. Es ist wie gesagt ein friesisches Nationalfest und hat seinen Ursprung in heidnischer Zeit, um ursprünglich böse Geister zu vertreiben und die neue Saat zu schützen. Deswegen hat man das durchgeführt. Mittlerweile ist es ein Fastnachtsbrauchtum. Und findet vor der Fastenzeit statt. Anfangs war es noch so, dass das Feuer eher an langen, barkenähnlichen Stangen brannte. Also anfangs bedeutet so um 1740 rum. Die heute üblichen Feuer, die großen, die man kennt, die haben sich so Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelt. Tatsächlich auch aufgrund der Tannenbäume, dass sie sich gehalten haben, und zwar begann das so Ende des 19. Jahrhunderts, dass auch in Nordfriesland die Menschen anfingen, zu Hause Tannenbäume aufzustellen. Und die sind immer auch Teil der Biken, bedeutet, die werden dann da verbrannt, sodass man sich unter normalen Umständen keine Sorgen darum machen muss, wie man seine Tannenbäume nach Weihnachten wieder los wird. Jetzt noch ein bisschen Historisches, wie sich das überhaupt entwickelt hat, dass es jetzt Biken gibt. Und zwar hat der Keitumer Chronist Henning Rinken berichtet, dass vor 1760 am 22. Februar immer in Keitum die Seeleute sich versammelt haben, um die Abfahrt zu den Walfanghäfen zu besprechen und ihre neuen Verträge abzuschließen. Wer das nicht weiß, Kaitum liegt auf Sylt. Und daraus hat dann der Kaitumer Lehrer C.P. Hansen 1830 die Legende entwickelt sozusagen, dass es eine Tradition gab, dass die Walfänger auf Inseln mit einem großen Feuer verabschiedet wurden. Da erkennt man doch schon einige Ähnlichkeiten zur Bieke, wie wir sie heute kennen und ja, die Legende hat sich bis heute gehalten. Allerdings ist es halt auch nur eine Legende, also es kann nicht wirklich wahr sein, denn die Schiffe sind erst losgefahren, wenn der Hafen eisfrei war. Und das war im Februar bzw. vor der Fastenzeit definitiv nicht der Fall. Schon gar nicht damals, da der Winter noch länger gedauert hat und die kleine Eiszeit sozusagen sich noch weit über den Februar und die Zeit hinausgehalten hat, kann das nicht sein, dass man die Walfänger verabschiedet hat, die zu der Zeit noch gar nicht los konnten, da ihre Schiffe noch im Eis festgesteckt haben beziehungsweise sie definitiv festgesteckt hätten, wenn sie losgefahren wären. Ursprünglich gab es für die Bieke auch keinen festen Termin, also die waren nicht immer am 21. Februar. Das hat jede Region oder jeder Ort für sich selber entschieden, aber es war immer vor der Fastenzeit. Und dann, dass der 21. Februar jetzt der feste Termin ist, das hat sich erst Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Und dann gab es eine Zeit, wo länger keine Bieken waren. Das war die Zeit des Hitlerregimes bzw. der beiden Weltkriege. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, also 1972, gab es erstmals wieder eine Bieke auf dem Festland. Und heute gibt es sie in 60 bis 70 Gemeinden. Größtenteils in Nordfriesland, wie gesagt, ist es ein nordfriesischer Brauch. Aber auch darüber hinaus werden teilweise Bieken entfacht. Die Informationen findet ihr auch alle auf der Website der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte. Ich habe ja schon gesagt, dass die Tradition der Bieke sozusagen ihren Ursprung auf Sylt hatte, bzw. die Legende daher stammt, auf der das Ganze basiert. Deswegen habe ich noch ein bisschen Recherche betrieben, wie es denn so auf Sylt mit der Bieke aussieht. Für dieses Jahr, Stand jetzt, steht das noch nicht ganz fest, ob die Biken auf Sylt in live stattfinden werden, sozusagen. Aber ich denke mal, bis heute, wenn ihr diese Folge hört, hat sich das definitiv geklärt. Und das könnt ihr aber sonst auch auf der Website von Sylt nachlesen. Da findet ihr alle Informationen auch dazu. Ansonsten gibt es auf jeden Fall auch einen Livestream für alle, die zu Hause bleiben möchten. Und man kann sich eine Biekebox bestellen. Das bedeutet, dass man das traditionelle Essen, das ist Grünkohl, sich nach Hause liefern lassen kann. Und da dann alles Weitere findet, was man dafür braucht und sich dann vorm Fernseher mit seiner Biekebox gemütlich machen kann. Zum Ablauf, wie Bieken normalerweise ablaufen, wenn sie stattfinden können. Es gibt dann immer Fackelzüge zu den Biekeplätzen und dann folgen Reden auf Deutsch und Friesisch. Nach Kommando werden dann alle Fackeln ins Feuer geworfen und dann wartet man so lange, bis die Tonne oder das Fass oder der Pider, das ist eine Strohpuppe, fällt bzw. verbrennt. Und dann ist sozusagen der Winter vertrieben. Es gibt insgesamt neun Biken auf Sylt. Und Fun Fact, die Bike ist auch UNESCO-Kulturerbe. Und was auch spannend war, diese Jahre jetzt in Corona sind nicht die ersten, wo es keine Bike gibt. Es gab tatsächlich schon mal, dass sie ausfallen bzw. verschoben werden musste. Und zwar 2004 in Kaitum, da war die Bieke nicht zum 21. Februar möglich. Und zwar aufgrund von sehr starkem Ostwind. Was ja nichts Ungewöhnliches ist, gerade auf den Inseln, dass sehr starker Wind herrscht. Deswegen nicht verwunderlich. Auf jeden Fall hätte das eine Gefahr für die umliegenden Redachhäuser. in Kaitum bedeutet, wenn man die Bieke unter den Bedingungen trotzdem hätte stattfinden lassen. Man möchte ja nicht, dass die Häuser abbrennen, nur weil man da so ein Riesenfeuer entfacht. Dementsprechend fand die Bieke dann drei Tage später statt, am 24. Februar, als es weniger Wind gab. Dafür gab es allerdings strömenden Regen, allerdings wurde sie halt dann einfach trotzdem durchgeführt. Die Infos sind aus dem Sylter Archiv, das findet ihr auch alles, wie gesagt, auf der Website von Sylt. Das war doch mal sehr informativ, ich habe ein bisschen Recherche betrieben und einiges über die Bieke und die norddeutsche Tradition, die dahinter steckt, gelernt. Auch spannend zu sehen, dass es eigentlich auf einer Legende beruht, die ja auch tatsächlich widerlegt wurde, beweislich. Aber dass sich das trotzdem so lange gehalten hat und es immer noch ein Riesenevent ist, wenn das stattfindet. Ja, mittlerweile natürlich auch touristisch, gerade auf den Inseln. Mal schauen, was dieses Jahr möglich ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht, mir zuzuhören. Und ihr habt vielleicht auch noch das ein oder andere gelernt. Natürlich dürfen die Touri-Tipps des Tages nicht fehlen, wo ich euch einen Tipp aus Nordfriesland und einen aus Nibel präsentiere. Natürlich, abgesehen von der Bieke, falls sie stattfindet, ist es bestimmt ein Highlight, sich das anzugucken. Ich weiß noch nicht, was ich am 21. Februar dann abends machen werde. Das hängt natürlich auch davon ab, was stattfinden kann, ob was stattfindet oder auch nicht. Ansonsten wird es wohl ein gemütlicher Abend vielleicht vom Fernseher oder vom Laptop, um den Livestream zu verfolgen und zu schauen, wie das so aussieht. Abgesehen davon gibt es einen Touri-Tipp von Nordfriesland, der bezieht sich auf Dagebüll tatsächlich. Dagebüll ist ja von Nibel nur 15 Minuten ungefähr mit dem Auto entfernt oder auch mit dem Zug gut erreichbar. Und ich fahre sehr gerne hin, um da einfach mal spazieren zu gehen und sich die frische Nordseeluft um den Kopf wehen zu lassen und sich einmal durchpusten zu lassen. Das ist immer sehr schön. Dann kann man auch gut noch ein Fischbrötchen nebenbei essen, um das Erlebnis abzurunden. Und bei meinem letzten Ausflug nach Dagwil bin ich danach nicht normal nach Niebel zurückgefahren, sondern habe eine kleine Rundfahrt gemacht und zwar durch Langenhorn und Bargum und dabei festgestellt, dass es richtig schön da ist und gerade auch in Bargum man so viele redgedeckte Häuser sieht und einfach dieses nordfriesische Wohnflair oder die Kultur einfach auch nochmal anders vor Augen geführt wird sozusagen. Also wenn ihr ein Auto, viel Zeit und vielleicht auch ein bisschen Langeweile habt, dann fahrt doch mal durch Bargum mit guter Musik und einfach guter Laune und einer schönen Aussicht wird das total toll. Vorwarnung, es ist ein bisschen kurvenreich, für Nordfriesland vielleicht etwas ungewöhnlich, aber die Straßen sind auch nicht allzu breit, also man muss schon noch ein bisschen aufpassen. Aber wie gesagt, der Ort ist sehr hübsch und ich verspreche, es lohnt sich. In Niebel habe ich mir tatsächlich überlegt, mal was Kulinarisches zu empfehlen. Und zwar Passen zur Bieke, Grünkohlessen im Friesenhof. Wie wäre es denn damit? Oder mit einem Besuch bei der Kaffeemaus bzw. dem Ratskeller direkt gegenüber vom Rathaus. Da gibt es immer lecker Kuchen und lecker heiße Schokolade und Kaffee und alles, was man sonst noch so haben möchte. Auch natürlich To-Go mittlerweile, sodass man sich vor seinem Livestream der Bieke dann es gut gehen lassen kann mit einem Stück Kuchen oder was leckerem zu trinken. Und wenn ihr dann die Kalorien wieder abarbeiten wollt, habt ihr ja noch die Empfehlung von letzter Woche. Die Spaziergänge durch den Park. Alles perfekt abgerundet und das war natürlich auch so geplant. Jetzt sind wir wirklich am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und es hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Feedback da. Entweder direkt auf den Plattformen, wenn das möglich ist. Ansonsten auch gerne als Kommentar auf Instagram oder YouTube. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, macht's gut und bleibt gesund.